0: 大家好，我是一只羊毛笔，为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐一百个奇异故事。今天咱们书接上回，聊聊唐朝的离奇社会新闻。当时的人物啊遇到了怪事，不以为意，后来才知道那竟然是灾祸的征兆。第一个故事呢，发生在天宝年间，也就是唐玄宗李隆基同志的时代。故事的主角啊。可谓是名门之后，叫杨慎金兄弟，哪个名门呢？他是隋炀帝杨广的玄孙，在李唐王朝建立之后，初唐的几位皇帝呢，都对原本就是亲戚的老杨家后人比较宽容大度，也就让他们做官，享受朝廷俸禄。一般来说呢，都会授予他们一些清闲的散官。也有能力出众的人物啊，就可以在朝廷担任重要职位。比如说，有一位叫杨崇礼，他是杨广的曾孙，因为清廉和善于理财这两个特点，他很得到唐玄宗的信任。九十多岁了，才从户部尚书的岗位上退休。这故事的主角杨慎经兄弟啊，正是杨崇礼的儿子们啊，就别说前朝皇族子弟。就放在当时的唐玄宗时期，他们也是妥妥的高干子弟。那他们遇到了什么离奇事件，又成了灾祸的征兆呢？您听我往下说。杨慎金兄弟啊，衣食无忧，显贵富有，但常常觉得内心惶恐不安。他们每天早晨呢，都要去礼佛，都要默默的祈祷神灵保佑。但是啊，奇怪的事情就发生了。有一天呢，在佛像前的土榻上，积了三堆尘土，形状啊特别难受，就像是坟墓的样子。这事儿实在是太恶心了，让杨慎金非常的厌恶。他想着可能是小孩子弄着玩，没有什么深意，算了，就安排佣人把它扫掉拉倒。但是隔了一晚上，这怪事儿又出现了。那就说明事情恐怕不是那么简单。段成式呢，用“寻则祸作”四个字给故事收尾，什么意思呢？不久之后，杨家就大祸临头了。这个杨慎矜兄弟啊，子承父业，也是在唐玄宗时期主持财政方面工作的重要官员。跟他们的父亲杨崇礼相比呢？他们兄弟俩的工作能力呢也很突出，但是啊，在清正廉明方面啊，却是一点都没学到家。为国谋利跟为自家捞钱，杨神金是一点都没耽误。贪财滥权，为争夺皇帝的宠幸而倾轧同僚，杨氏兄弟都没少干。但皇帝李隆基呢，还是欣赏他的业务能力。可惜呀、啊，当时还有个著名的大奸臣李林甫，他嫉妒杨胜金得宠，就千方百计地挑拨离间、设计陷害，最终呢，哎，罪证就坐实了。常言道嘛，“欲加之罪，何患无辞？”更何况这个杨胜金兄弟啊，本来也不是什么清官，身上龌龊事也不少，自然呢，他就大祸临头了。咱们再聊聊第二个故事啊，这故事的主角叫江角，这人更加的神奇。他是因为一个灵异故事而大富大贵，也因为一个离奇的故事惨遭横祸。故事是怎么样的呢？话说啊，楚国公江角喜欢到禅定寺去游玩，金兆颖，哎，也就是京城的地方长官啊，跟这个江角关系很好。就经常呢在寺庙里设宴款待他，跟他莺歌燕舞。有一回啊，众人在宴饮的时候，在座呢有一名绝色的歌姬陪同。这个女子啊，姿色秀丽，舞姿优美，歌声悦耳，很是得到大家的欢心。还有一个地方啊，更加神奇，无论她是为人针灸也好，还是自己整理发型也好。这个美丽的女人啊，从来都是把自己的双手藏在袖子当中，这让大伙儿更加好奇了。美女的手该是有多好看呢？这时有一名酒客，哎，借着酒劲儿开始发疯，他向这个歌姬调笑说：“你一直不敢露出双手，难道你是长了六个指头吗？”常言道啊，酒壮怂人胆。这人啊，就借着酒劲儿来到了歌姬的身前，一把抓住她的双手，强行掀起她的衣袖。大家呢，哎，也就纷纷凑上前去观看女子的手。他们见到的是啊，那名女子的双手一丝肉都没有，只是一双阴森森的骨架。女子就在掀开衣袖的那一瞬间，变成了一堆白骨。在座的酒客呀，无不大惊失色。就在这事之后不久呢，江角也就遭遇了祸害。那是什么祸害呢？史书当中记载啊，他是泄露了宫廷当中的秘密，到处胡言乱语，惹得皇上讨厌，而获罪受刑，被贬流放，最终呢，死在了流放的路上。那这个江角是怎么泄露秘密的呢？哎，又要从他发迹的那个故事说起。这故事啊，没在《有羊杂俎》，而是在一本叫《定命录》的笔记小说里。江角还没有富贵的时候呢，他喜欢打猎。有一次打猎回来，进入家门，就遇到一位和尚上门。江角就问和尚：“你在这儿干嘛呀？”和尚说：“哎，请求你给予我一些吃的吧。”江角呢，心里也坏。想调戏这个和尚，就故意拿了一块肉去给和尚吃。和尚呢，哎，称谢，吃完离开。没想到啊，那份肉还在。江角心想啊，这一定是位神异的高僧，就赶紧啊，派人把和尚追回来询问。和尚说啊，谢谢你给我肉吃啊，您一定能大富大贵。江角说，怎么样才能富贵呢？那我现在就是一个普普通通的啊。我哪里能大富大贵呢？和尚说啊，你遇到真人就能富贵了。江角就再问啊，那我什么时候能遇到真人呢？和尚听完啊，就抬头看了眼江角，说：“你今天就能遇到。”江角呢，当时手臂上架着一只摇鹰，值二十千钱，他就骑马跟着和尚出城，正好碰到呢。唐玄宗也在打猎，当时啊还不是唐玄宗，他只是临淄王。李隆基就看见江角手臂上这只鹰，很内行的问：“哎，这是你的鹰吗？你也是打猎的？”江角说：“是。”哎，于是啊，两人就一同打猎。不一会儿啊，这个和尚就不见了。这两人呢，交上了朋友。再后来有一天，有个女巫又来到江角的家里，江角就问。哎，你说说看，今天有什么人来呢？女巫说：“今天有天子登门。”江角说：“天子在大唐皇宫里坐着呢，怎么会来我家呢？”不一会儿啊，就有人来敲门，大声报告说：“三郎来了。”三郎是谁呢？正是李隆基。江角出门一看啊，就是那天一块打猎的临淄王李隆基。从此之后啊，江角就对这个有天子预言的临淄王啊倍加恭敬有礼，金钱车马只要是王爷需要，他都慷慨的奉送，从不吝啬。后来呢，李隆基要离开潞州，文武百官和亲戚朋友都来送行，唯独就见不到他的好哥们江角，李隆基有点不高兴啊。等到他走到了渭水边上。却发现啊，江角在道路旁陈设了帷帐，独自一个人为他隆重的举行送别仪式。哎呀，这下子啊，待遇实在是太高了。李隆基呢，就高高兴兴的跟江角道别。从此啊，两人就定下了君臣的缘分。到后来呢，李隆基当上皇帝，江角也果然大富大贵。在《旧唐书》啊，史书当中就记载了李隆基对他恩宠到不行，经常召见他去宫里玩啊啊，把他的坐榻呢也放在很亲密的位置，跟后宫的妃子啊都不分开，还送给他不计其数的金银珠宝、宫女名马，甚至啊见面打招呼都不叫他名字，就叫他江妻。还有一回啊，两人在花园里看见一棵树。江角就说了句：“哎，这树真好看。”李隆基二话不说，赶紧派人把这棵树从皇家花园移植到江角家里去。可见啊，他真的是非常受宠。那他怎么就又惹祸了呢？是因为李隆基当时正在考虑废皇后、改立新人，这么机密的事情也是。朝野大事，他当然得把好哥们江角叫来商量商量。万万没想到啊，这个早在多年前就认识的亲密的搭档，这个时候居然把这么一件重要的事情到处宣传、走漏风声，被皇帝知道之后呢，气得他是勃然大怒。那江角为什么会像是中了邪一样到处乱说，然后惹来了杀身之祸呢？历史上啊没有解释原因，段成式用这个故事说的是祸兆。那咱们再想想，或许呢正是因为江角遭遇了灵异事件，导致他魂不守舍、精神失常，才在公事上有一些疏漏吧。当然，这都是咱们读书之余的遐想了。关于历史上的江角呢，还有一个特点，他非常善于绘画，尤其是画鹰。诗圣杜甫就有一首《江楚公画脚鹰歌》，在诗里啊，对他的画技大加赞赏。这事儿啊，也能让他千古流芳了。好了，今天的讲解就到这里，咱们下集再见。我是羊毛笔，拜拜。